0: Bueno, pues eh, nos estamos protegiendo el bolsillo eh, como decíamos en el episodio anterior hemos empezado a poner nuestros intereses y nuestra estrategia por delante de los intereses y las estrategias de los fabricantes de lo que hacemos el, el episodio pasado ponía el ejemplo de dispositivos electrónicos pero esto es pues, con todo y cuál es el siguiente paso o cuál es ¿Cuáles son las derivadas o, o qué estamos consiguiendo cambiar con esto? Porque a corto plazo lo único que vamos a notar es que tenemos más dinero en el bolsillo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Bueno, lo, lo primero que ocurre antes, mucho, mucho antes eh, de tener dinero en el bolsillo, es, eh, es un cambio de actitud general. ¿Mm? Eh, además, todo hay que decirlo, eh, empezar a proteger tus intereses contra eh, los intereses de los fabricantes es más caro. Lo decíamos el, el episodio anterior y yo ponía el ejemplo de un iPhone. Imaginaos que yo me compro un iPhone, pues... Eh, un modelo medio, eh, modesto. No me voy a comprar el, el Pro Max con un tera de almacenamiento, sino, bueno, pues un teléfono que puede estar en, el, en la mitad de la gama, ¿vale? Que de por sí va a ser caro. Eh, no sé cuánto cuesta en euros, pero vamos a poner el precio de 700 euros. 700 euros, si nos vamos a un teléfono cuco, pero de gama media-baja, o media en Android, pues lo estamos pudiendo comparar con un teléfono que puede estar entre 200 y 350 euros. Eh, y entonces empezamos a decir, pues que por ese precio eh, yo tengo en Android las mismas prestaciones y tal, y es, es efectivamente, y os voy a explicar por qué. Y esto se basa en la economía de escala. No es necesariamente... Que en iPhone estemos pagando de más, sino que el mercado está inundado de teléfonos Android, entonces los componentes de esos teléfonos Android son mucho más baratos porque el fabricante de microchips los produce como churros y la economía de escala funciona de la siguiente forma. Tú cuando fabricas un componente tienes unos costes fijos y unos costes variables. El coste fijo lo podemos ver como la fábrica y el coste variable es como el trocito de silicio que metes en cada chip. Por simplificar las cosas de una forma muy grosera. Entonces, cual, cualitativamente, vale, así a ojo, vamos a notar mucho más la fábrica si fabricamos 500.000 chips que si fabricamos 500 millones de chips. El precio de la fábrica está mucho más diluida en el precio del chip cuantos más chips fabricamos. Entonces, cuando tú tienes una, una cadena de producción en la cual tus costes bajan, el coste por unidad baja cuanto más produces, porque tienes unos costes fijos que se diluyen a lo largo de esos, esos 500 millones de chips... Es, eh, estás en una situación de, de lo que se dice, pues, producción, eh, economía de producción eh, a escala, ¿vale? Es, eh, puedes escalar. Bueno, lógicamente, esto tiene un techo porque una fábrica tiene una capacidad máxima. Entonces, cuando vendes probablemente, en vez de 500 millones, 500 millones un chip, ese un chip necesita una fábrica que poner al lado. Pero en general, eh, las cosas están hechas de tal forma que, sobre todo en componentes tan minúsculos como chips, eh, las economías de escala funcionan y por eso, eh, por eso está el mercado tan, tan, tan inundado y tan saturado de, eh, de, de, de dispositivos electrónicos. Lógicamente, si tú cuentas la cantidad de teléfonos Android de diferentes modelos y diferentes marcas, que hay en el mercado y los comparas con la cantidad de iPhones y sus modelos que hay en el mercado, pues está claro que hay un determinado sector, el sector Android, que está bastante más beneficiado de la economía de escala. Eso es así. Es, y es el precio... O sea, esto no es... Esto es el precio de la diferenciación, ¿vale? Eh, podríamos tener iPhones utilizando chips Snapdragon, pero entonces, pues... No sería el mismo producto porque, bueno, pues ya sabéis que Apple mete sus chips específicos y sus cores específicos y, bueno, pues al final ha, um, ha tenido un retorno muy bueno de todo ese I más D en forma de los Apple Silicon de los, de los Mac. Entonces, el precio de Apple obviamente es, es parte, es en gran parte las propias decisiones de la compañía, pero... Eh, gran parte de esa diferencia de precio está ahí. Luego me podéis decir, no, pero es que, joder, hemos visto cientos de veces que eh, los costes de los componentes de un iPhone de 600 euros o de 700 euros están entre 100 y 150 y 200 euros. Sí, pero tienes que pagar muchos sueldos para producir ese teléfono, ¿vale? El, <ríe> si los teléfonos se utilizasen, pues, juntando chips... Eh, no existirían las empresas, existirían pues una especie de supermercados donde tú compras los componentes y pones el teléfono junto tú solito y además programas tu sistema operativo, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos costes detrás que son van mucho más allá de los componentes. Pero bueno, esto es, seguro que muchos eh, eh, lo habéis eh, sacado vosotros solos por por... Um, por pura reflexión. Esto simplemente hay que reflexionar un poco para entenderlo. Y luego, bueno, pues está, lógicamente, nadie está negando que haya un componente de marca que también se está pagando. Es lo que hay. Pero bueno, a lo que iba es que si yo me compro un teléfono Android de 250 euros y a los tres años me quedo sin uh, actualizaciones de software, a los tres años habré pagado... O sea, a los tres años me tengo que comprar otro teléfono y son otros 250 euros, ya son 500. A los seis años tendré que cambiar de teléfono y estaremos en 750 euros. Si yo me estoy comprando un iPhone y tengo, como en octubre pasado, me compro un iPhone de 700 euros y como en octubre pasado sigo recibiendo actualizaciones todo a lo largo de esos seis años... Eh, pues al, al cabo de esos seis años, tendré que cambiar de teléfono, pero pagaré 700 euros. Entonces, si, la, si los precios de los teléfonos Android y de los iPhone no subieran, que suben, estaría ahorrando 50 euros a lo largo de la vida de un teléfono. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no es necesariamente así. Eh, los teléfonos se estropean, se caen al suelo, las pantallas se rompen y las baterías se hinchan. Entonces, eh, tanto en el en el teléfono iPhone, como en los iPhone, como en los Android, está el componente de reparaciones o cambios anticipados. ¿Qué es lo que ocurre? Sinceramente, si yo tengo un teléfono Android desde hace dos años, la batería se hincha y sé que dentro de un año voy a dejar de recibir actualizaciones de seguridad, probablemente lo que haga sea, en lugar de cambiarle la batería a ese teléfono, me compre otro. Porque... Es más interesante para mí tener un teléfono que me va a durar potencialmente otros tres años a gastarme el dinero en la batería. Entonces, el teléfono Android ya lo estoy anticipando el cambio un año. Con el iPhone se me, se me hincha la batería a los dos años y yo digo, ojo, que este teléfono me puede durar cuatro años más. Entonces, en vez de pagar otro teléfono nuevo a los dos años, yo puedo escoger cambiarle la batería. Entonces ahí ya empiezan a... las cuentas ya se empiezan a separar mucho más. Eh, cambiar la batería en un iPhone no es barato, pero sigue siendo más barato que comprarte un teléfono Android de cama baja. Entonces, si tú sabes que con ese pequeño extra vas a conseguir posponer un cambio de teléfono total, pues todavía más, o al menos... Eh, hasta el fin de vida del producto. El fin de vida del producto es cuando Apple ya no te actualiza más el sistema operativo, si lo queremos ver así. Entonces ahí ya estamos diciendo que yo el Android lo voy a cambiar cada dos años o a la primera avería, porque sé que a los tres años ese dispositivo ya está fuera del mercado, pero el iPhone pues yo lo puedo, eh, lo puedo reparar y lo voy a cambiar cada menos tiempo. Entonces... Digamos que, o sea, tú empiezas a notar la diferencia en el gasto en reemplazos de teléfonos móviles, en este caso, probablemente entre los 6 y los 10 años, porque si, el, si ya has tenido que hacer reparaciones o has tenido que pagar accidentes como roturas de pantalla y demás, ya digo que probablemente el, el teléfono Android, pensándolo fríamente, te compense más cambiarlo. Porque sabes que a los tres años eh, Google no obliga a los fabricantes a seguir actualizando ese teléfono y por lo tanto, pues eh, esos ciento y pico euros que te vas a gastar en cambiarle la pantalla, pues a ver, a ver hasta dónde llegamos con ellos, ¿vale? Entonces, ya tienes una mentalidad, o sea, primero, tomar este tipo de decisiones cuesta dinero porque lógicamente para cambiar y empezar a decir, bueno, pues el producto que sea el televisor, la lavadora, el horno... Me voy a ir esta marca que sé que esta marca tiene productos más reparables o más durables en el tiempo o con más soporte durante muchos más años, pero es más caro porque tienen menos modelos, porque tienen menor economía de escala, pero a mí me va a compensar porque he hecho estos números. Sí, eso está muy bien, pero el, día, el primer día que quieres salir de la dinámica de cambiar lavadoras cada, cada vez que se te estropean, y empezar a comprarte lavadoras más caras pero que te van a durar mucho más para romper esa dinámica y empezar a acumular ese extra de ese, ese extra de dinero en el bolsillo pues, pues tienes que hacer un gasto mayor te va a costar más y probablemente implique que te tienes que apretar el cinturón al principio bastante yo he pasado por ahí eh, vamos a ver yo he pasado de comprarme teléfonos Android entre 350, luego pasé a un Windows Phone de 170 y luego me compré un iPhone S ¿eh? y pasar de un teléfono de 170 euros a uno de 500, pues se nota. Bueno, pero eh, luego pues si he cambiado de teléfonos ha sido porque me quería yo, vale, porque estaba alineado con mis intereses, no porque ah, es que Windows Phone no tiene aplicaciones, es que este teléfono no dejó de enviarlo a Google porque eh, uno se le estropea la pantalla, otro la batería, al final me da más tal, ¿no? Esto que os decía, entonces, cuando ya rompes el ciclo, eh, teniendo que gastar pues, ese, ese extra para alinear tu ritmo de gasto con tus intereses y probablemente, ojo, probablemente al principio pues lo veas como una apuesta y no estés del todo seguro y digas tú esto me lo creo a pies juntillas pero a ver si este televisor que en vez de ser Samsung es la marca que sea pues a ver si no me va a pasar lo mismo y a los dos años me van a dejar de eh, permitir instalar aplicaciones en él, ¿no? Cuando tú ya estás en ese... En ese en ese, en ese punto eh, en el que te sientes que pues ya tienes mucho más control sobre el, el flujo de caja, vamos a decirlo así, ¿no? El, el ritmo en el que el dinero entra en tu cuenta y la diferencia con lo, lo rápido que ese dinero sale de tu cuenta, la, eh, tu actitud da un vuelco y al principio no lo notas. Al principio, bueno, pues vas un poco navegando esa situación. Pero llega un momento que te das cuenta que lo importante el, a la hora de, de decidir lo que uno compra y demás es que las cosas que compras tengan un propósito y tengan una eh, estén a tu servicio y no, no al revés. Yo, por ejemplo, hace unos años os contaba en este podcast que era eh, minimalista porque... Bueno, pues cuando me vine a Australia tenía que vender todo lo que tenía en un apartamento y un trastero hasta los topes y, y eso fue un dolor. Eh, me costó tres meses deshacerme de todo. Y muchas veces regalado y, y vamos, decimos vender y dices, ¡Oh, pues habrá recuperado dinero! <risa> Una raqueta de tenis que te paguen cinco euros por ella, eh, eso no es recuperar dinero, ¿vale? Eso es deshacerte de un trasto, básicamente. El... La cuestión es que también hay una, un, una, un componente importante. O sea, está claro que en mi caso la ruptura de, de hábitos de compra y almacenamiento de, de trastos cambió porque eh, viví en mis carnes lo difícil que es eh, y lo mucho que pesa la mochila de todas tus cosas cuando quieres hacer un movimiento como el que hice yo de pues, cambiarte de país y ves que... No tiene sentido alquilar un contenedor o un barco para mover todo aquello porque en realidad aquello lleva años sin usarse en un trastero. También tiene una componente económica. El, el mercado quiere que te compres cosas, pero esas cosas qué valor tienen para ti. ¿Vale? Y hablo de qué valor y no de qué precio. Por ejemplo, a mí un cuchillo eh, de cortar bien afilado y, y, y muy durable, pues tiene un valor, pues, pues muy alto. Eh, tiene un valor muy alto y probablemente eh, el precio sea relativamente bajo. Sin embargo, por ejemplo, eh, nosotros muchas veces nos hemos maravillado de lo baratas que son algunas cosas. Y voy a poner un ejemplo: una impresora láser. Una impresora láser. Yo recuerdo cuando había en el Carrefour impresoras láser, nos no vais a imaginar de qué marca, Samsung, a 80 pavos. Y el tóner, el recambio del tóner, incluso el genérico, era más caro que la propia impresora. Entonces decías tú, ¡buah! ¡Qué barata! Me voy a comprar una impresora porque además es láser. Fíjate qué calidad, ¿no? Bueno, ¿cuántos papeles imprimes al año? ¿Cuál es el valor que te aporta? ¿Cuál es el, la justificación de tener eso en tu casa? Si en realidad no imprimes tanto. Si en realidad a veces te propones el ejercicio de imprimir porque tienes una impresora y esto, lo estoy, esto que lo estoy leyendo aquí en el, en el, en el teléfono así entrecerrando los ojos porque el texto es muy pequeñico pues hombre, imprímelo en un papel que se ve mejor, ¿no? O sea... Ese tipo de cosas es la, la diferencia entre valor y precio y es el, el, el punto de ruptura relacionado con el, las finanzas personales que te lleva a, un, a una racionalización mucho mayor antes de comprar cosas. Y eso todavía mejora incluso más la situación. Y es más, es este tipo de cosas en las que te va a ayudar a dar ese salto de «me estoy comprando esto que es muy barato». A lo mejor solo me dura dos o tres años y lo voy a tener que cambiar, pero es que es mucho más barato. Eh, si empiezas a decir, en realidad, ¿para qué necesito esto? ¿Para qué necesito lo de más allá? ¿Para qué necesito que la lavadora tenga wifi? ¿Para qué necesito...? Eh, etcétera. Empiezas a ver todo esto y empiezas a romper ese ciclo por ahí. Y entonces el cambio de esto, que tienes que cambiar cada dos o tres años y que es más barato en... Pues me voy a comprar esto otro que en vez de entre 2 o 3 años eh, me va a durar entre 6 y 10, depende del tipo de electrodoméstico que estemos hablando, eh, pues ya encaja mucho más. Porque en vez de comprarte una impresora láser cada dos o tres años, que por cierto, aquellas impresoras de 80 euros, la bombilla, el, el láser que calentaba el tóner, se fundía y cambiarla te costaba 200 pavos. <ríe> Ahí estaba el truco, ¿no? Entonces, al final, la gente se compraba una impresora láser cada dos o tres años. En, incluso se compraban la impresora antes de cambiarle el tóner, ya digo. O sea, es una cosa, era una cosa demencial, delirante. Cuando te dejas de... o sea, relativizas y dices, ¿yo para qué quiero esto en realidad? ¿Cuántas veces lo voy a usar? Pues voy a imprimir 20 páginas al año. Pues tío... Te vas a la tienda de reprografía de tu barrio porque 20 páginas al año te va a costar 4 euros y no te va a costar 80. ¿no? Y como todo este tipo de cosas, un montón, un montón de cosas más. Yo, por ejemplo, ahora os puedo decir que tengo una impresora láser en casa y un escáner, pero porque cuando más lo necesitábamos en casa, que era para imprimir y firmar certificados médicos, porque mi mujer estaba embarazada, estábamos en una pandemia. Eh, con una mortalidad alta y la cola en el centro de reprografía era de tres cuartos de hora ahí, en un sitio cerrado, exponiéndote a, a contagiarte una enfermedad grave. ¿eh? Entonces, pues nos miramos y dijimos, mira, nos vamos a comprar una impresora con escáner que nos va a costar este dinero, pero es seguridad. Pero si no fuera por eso, ¿vosotros creéis que yo iba a tener una impresora pudiendo imprimir una reprografía... ¿Por céntimos la copia? Obviamente no, ¿vale? No es lo más cómodo, pero tienes un trasto menos que hace cuatro años, mi punto de vista, tienes un trasto menos que mover y hoy en día pues tienes no solo un trasto menos, sino hace un tiempo pues dejaste de gastar ...aquellos 200 y pico dólares australianos. Y con eso habrías podido hacer un montón de cosas. Como, por ejemplo, duplicar el precio que pagas por un teléfono móvil... ...para que ese teléfono móvil te dure, pues, más del doble de tiempo. Y para que ese teléfono móvil merezca la pena reparar si se te cae. Porque sabes que su fin de vida todavía está muy lejos... ...y todavía tienes muchos años por delante de soporte del fabricante. Entonces... Otra de las cosas a un segundo, en un segundo puesto, digamos, en un, en un nivel de importancia o del impacto que va a tener sobre tus finanzas personales, que es súper importante, es pues juzgar mucho y pensar muchas veces, pensártelo muy bien, si necesitas eso que te quieres comprar. Porque la publicidad y la presión social por tener muchas cosas y muy brillantes es muy alta. Eh, y muchas veces el, el, las compras y las... llenar tu casa de cosas tiene un componente social. Ojo, esto no significa ser agarrados. Porque con ese dinero que no te gastas en la, en, la, en la impresora del Carrefour, puedes invitar a tus amigos a cenar. O puedes irte a un concierto. O a lo mejor encuentras una oferta y te vas un fin de semana a una casa rural. No estoy diciendo que, ser, que para tener unas finanzas personales buenas haya que ser un agarrado. Si queréis verlo así, lo que estoy proponiendo es tener una percepción un poco más minimalista del consumo, que no significa gastar poco o ser agarrado, sino al final es tener mucho más control sobre lo que ocurre, sobre lo que entra y lo que sale de nuestro bolsillo y no estar obedeciendo como le llaman eh, los analistas de mercado, la tendencia. Vosotros podéis decir, oye, pues no hay cosas más con más presión social y más brillantes que un iPhone. También es cierto, pero bueno, si estáis escuchando este episodio que tiene el título Finanzas Personales y el ejemplo que estamos poniendo siempre y las evidencias que están ahí, iPhone 6S recibiendo iOS 15, en octubre de 2021 pues lo tenéis lo, lo, o sea, sabéis por dónde viene esta, esta comparación y esta comparación es algo que se puede hacer con muchas otras cosas, ¿vale? Eh, maquinaria, agrícola material de oficina muebles duraderos pantallas, ordenadores eh, ropa cualquier cosa o sea, todos nos acordamos cuando éramos pequeños al menos, ahora no sé, que los polos de la cos duraban décadas eh, y, y eran heredados de padres a hijos, y mientras que los polos de Zara pues duraban eh, entre seis meses y dos años, ¿vale? entonces es, es esto todo se aplica a todo qué es lo que ocurre Con un podcast de tecnología el ejemplo más claro y más cercano y más fácil de ver en los números incluso para cualquiera que quiera ver pues bueno pues las estadísticas de durabilidad de, las estadísticas de eh, cuántos años duran las actualizaciones a ah, las estadísticas o la los materiales utilizados vale en la, en la carcasa, en la caja del teléfono, eh, pues es fácil, es muy fácil hacer la referencia, ¿vale? Por eso espero que nadie se tome este tipo de episodios como un canto a las virtudes de Apple, porque como ya dije en el episodio pasado, pues también tiene sus sombras y también es el mismo depredador con unos hábitos eh, un poquito diferentes. Que bueno, que son más beneficiosos para mí en un determinado momento y ya está. Entonces, por ir cerrando este episodio, a lo que voy es, el minimalismo tiene un impacto muy importante en tus cuentas personales, en tus finanzas personales, complementa muy bien y habilita y refuerza la situación de control que tienes y de la situación de alinear tus gastos con tus intereses, pero desde el otro punto de vista, eh, no del punto de vista de yo soy un fabricante y quiero que cambies de dispositivo cada eh, más frecuentemente, sino para empezar yo necesito tu dispositivo. En realidad necesito tener esto en mi casa ocupando no solo un espacio, sino habiendo gastado un dinero eh, hace unos determinados años y que además a lo mejor tengo que cambiar cada cierto tiempo. O sea, en realidad esto me aporta valor, lo quiero. Puedo subcontratar esta funcionalidad de mi casa por ejemplo, imprimir papeles a un negocio para que a mí me salga mucho más eh, coste efectivo, o sea, efe, efe, para que mis, mis gastos sean mucho más efectivos, sí, bueno, pues a lo mejor no necesito esa impresora, eh, esa impresora de 80 euros que está en el Carrefour, por mucho rotulador fluorescente que le pongan, super oferta oportunidad, 80 euros, pero ¿qué, ¿a dónde vas tú sin una impresora en tu casa Y lo mismo ocurre cuando entras a comprar algo Y te viene que a ver, Yo respeto mucho el trabajo de todo el mundo Pero te viene Un, un bueno, profesional de ventas A ver si te puede ayudar Y pues lo que sabes que va a hacer es Digamos eh, Anular o, o influenciar tu, tu compra hacia lo que ellos necesitan vender Por los intereses que sean Intereses contrapuestos a los tuyos y um, juzgar dos, tres y cuatro veces, las veces que sean Si en realidad necesitas tener ese producto en casa Luego con ese extra de, de caja que consigues por tomar este tipo de decisiones pues, más, más reposadas eh, Puedes hacer muchas cosas, no te estoy diciendo que lo inviertas Pero pues, hazle un regalo a, a un ser querido, uh, hazte un regalo a ti mismo Joder, trabajas mucho, salas a tomar una caña de vez en cuando, una más o, no vamos a hacer apología del alcohol, una un refresco, un zumo, ¿vale? Sal a comer, eh, gasta un poquito. En esa tienda de barrio que lleva toda la vida abriéndose paso y venden cosas que son muy bonitas y que se pueden regalar, el regalo en sí tiene un valor muy alto. ...tanto para el que lo hace... ...como para el que lo recibe... ...a ver... ...si le regalas una impresora de 80 euros... ...que va a tener que cambiar cada dos años... ...pues a lo mejor ese regalo... Eh, ...tiene trampa, ¿vale? Pero bueno, pues... Eh, ...este tipo de cosas que... Eh, ...puedes hacer cuando tienes control... ...y puedes... Y, pu ...tienes la libertad y la posibilidad... ...de tomar más... Eh, ...de forma más consciente... tus decisiones y hacer que esas decisiones... ...sean mejores... Y estén a tu servicio. Y, por supuesto, puedes ahorrar ese dinero, lo puedes invertir. Eh, todo el mundo puede tener una emergencia eh, el, el día de mañana. Otro día podemos hablar de los fondos de emergencias. Y, bueno, pues esto es lo que os quería contar. No me quiero ir sin mandar un saludo a Rodrigo Fernández Zordor del podcast Frikis.net porque... Eh, tiene varios episodios acerca de las finanzas personales y demás y estuvimos eh, charlando un ratito eh, esta mañana eh, acerca de mi episodio anterior que me dijo que le había parecido pues bastante chulo. Y bueno, este es un poco más personal, es un poco más en la línea de eh, estilo de vida más que de... Eh, comportamiento como consumidor, aunque también tiene su componente de comportamiento como consumidor. Espero que por lo menos os haya, o os haya ofrecido un punto de vista sobre el cual reflexionar. Y no tengo nada más por hoy. Recordad que en las notas del episodio tenéis mis medios de contacto y nos vamos escuchando. Un saludo.